0: В современной России, собственно говоря, как и в других странах мира, тема э, того, когда возник тот или иной город, она, э, к сожалению, очень стала актуальной. И э, практически в каждом более-менее или крупном городе находятся люди, которые хотят удревнить свою собственную историю. А в случае с Азаком значит, все упирается в то, что даже, собственно говоря, вот эта вот дата, стоящая на въезде в город, она вообще лишена хоть какого бы то ни было, даже фантастического обоснования. Тем не менее, в этом году значит, город празднует 950-летие, которое ни одним ученым, историком признано не было. А сразу должен сказать, что никакого отношения к политике, вопросы о времени возникновения того или иного города не имеют. Политику нужно оставить за скобками. Потому что если решение о праздновании юбилея и о том, значит, когда город был основан, будет приниматься политиками, это примерно то же самое, что политики будут принимать решение о том, чему равно число «пи», или какая-то физическая константа, или отменяет своим решением значит, закон всемирного тяготения в отдельно взятом городе. Как ученые обосновывают, решают, когда город возник? Независимо от того, из каких источников берется история города, важно, чтобы город, во-первых, существовал непрерывно с этой точки отсчета, и, во-вторых, чтобы это поселение носило городской характер. То есть, если на каком-то месте существовала деревушка даже в течение тысячи лет, это не значит, что момент основания деревушки является временем основания города. То есть важно, чтобы, соответственно, оселение носило городской статус. И второе, наличие, пусть даже укрепленных, пусть даже с натяжкой городских каких-то поселений, которые отделены от современного города столетиями, то и тысячелетиями, ясно, что никакой исторической преемственности не существует, и опять же основание города от места первого поселения речи не идет. А если бы ученые отчитывали время основания города от первого посещения этой территории человеком, то в общем все городам на свете, ну, исключением Америки, можно было бы отпраздновать 20 тысяч лет и на этом успокоиться. А некоторым городам, как Волгоград, можно было отпраздновать и 50 тысяч лет, потому что на территории Волгограда есть знаменитая мастерская стоянка. А, ну, а если как бы серьезно, то Нужно вот еще раз искать поселение, которое существовало непрерывно и носило городской статус. Значит, что такое город? Нужно для этого определить. А русское слово «город» оно не вполне точно передает значение современное, потому что средневековое русское название «город» обозначало любое место, которое обнесено укреплениями, независимо от того, что это вообще такое. В современной науке существует масса споров относительно того, что уже назвать городом и определение города. Но ну, в советской археологической науке закрепилось такое определение, что город – это место концентрации и предпределения прибавочного продукта. То есть это определение, которое ну, максимально широко и вместе с тем корректно. Если говорить попросту, то город это должен быть центром чего-то либо ремесла либо торговли либо административным центром но ну это прежде всего либо соответственно каким то военным религиозным там и так далее но в любом случае центром и вокруг него соответственно должны быть какие то поселения именно это даже если территория города становится недоступной для соответственно исследование, но э, всегда вы можете исследовать округу и установить, когда же появляется здесь некая поселенческая сеть, центром которой мог стать вот тот или иной памятник. Значит, ну это вот немножко теории теперь, что касается соответственно самого зака. Дата 1067 год, она вообще появилась анекдотично. Все началось в 18 веке, когда Байер, немец, по заказу русского правительства написал длин, значит, сочинение длинным названием которое, в общем, должно было обосновывать, почему Азов должен быть русским городом. Байер, в общем, источников практически не имел, то есть ему незнакомо было большинство источников, которые известны сейчас, и фактологию он заменил догадками. Для Байера было очевидно, что Азов, значит, начинается с древнегреческого греческого Таноса, причем Байер, в общем, гениально предугадал, что Танейс находился на правом берегу Дона. А, Но ну, тут он говорит, ну, правый, левый берег, какая разница, это все равно один и тот же город, что уже, в общем, с его положения как бы сводит почти к нулю. И дальше он излагает некие общеисторические факты, как оно происходило в Северном море или вообще на территории Римской империи, или еще где-то там, а, значит два значит, слова о том, что, что, по его мнению, могло быть на территории Зола. значит, В качестве источников он использовал Мацея Стариковского, который, опять же, тоже был не историком, а политическим публицистом. И Мацей Стариковский доказывал, что значит, Польша по праву значит, принадлежит Нижняя Падония, потому что значит, здесь жили половцы, а половцы – это, собственно говоря, предки, славные, так сказать, поляков. И для того, чтобы это обосновать, он дописывает в текст повести временных лет по 1103 году фразу о том, что значит, в 1103 году Хана Суп погиб в битве, а этому Хана Супу принадлежала, соответственно, крепость Азов. Ну, во-первых, такая фраза выдает непонимания того, что такое кочевники, что кочевые, кочевые значит, правители вообще на замки не опирались. Ну, Мацей Стрельковский вырос в Польше, там, совсем в другой культуре, и реально он просто не представлял, поэтому его подделка, она, в общем, абсолютно нелепа, потому что сохранился целый ряд других, более ранних списков, чем э, сочинение Мацей Стрельковского, где ни о каком замке, который якобы принадлежал хану Супу, нет, тем более, что асуп-азак – это, в общем, такая э, детская африческая игра, то есть слова, то есть как бы ничего общего. Но удивительным образом, ну, ну тогда была бы там дата основания 1103 год. Почему же 1067 год? А 1067 год Байрам упоминается следующим образом. Он размышляет о том, когда же степи Южной России стали половецкими и говорит, а может быть мы можем предположить, что это произошло в 1067 году, потому что в этом году там русские войска впервые потерпели поражение от половцев. И тут же говорит, нет. Мы не можем так сказать, потому что, соответственно, еще к более позднему времени упоминаются князья тмутараканские, русские, которые сидели на Тамане. А он считал, значит, Байер, что, соответственно, существующий непрерывно, правда, качующий с берега на берега город, входил в состав мутараканского княжества, ну и, соответственно, вот... Потом забыл захвачен с полоцами. То есть, если следовать Байеру, то городу нужно тогда праздновать там, ну, 2400 лет, не знаю. Но создателям энциклопедийского словаря в 1801 году, видимо, нужна была какая-то дата. Они не внимательно прочли. И именно следствие этой невнимательности стало появление даты 1067 год. Потому что даже если верить подлогу историческому, то тогда нужно было объявить датой основания города 1103 год. Дальше у Байера есть еще как бы другие там фантастические догадки, о которых сейчас, в общем, не время говорить. Значит, как же оно было реально и почему Азак появился? Тогда, когда он появился, не появился раньше. Дело в том, что степи – это регион, скажем так, в политическом плане нестабильный. Пока было, существовало кочевое скотоводство, оседлому населению появляться на территории степей было опасно. То есть в некоторых случаях, конечно, если в деревнях и в степи были представители одного этноса, они еще как-то уживались, но, как правило, для того, чтобы какие-то оседлые поселения существовали в степях, а нужно, чтобы в этих степях существовало государство. То есть это мы видим каждый раз. И, соответственно, в скидское время, и в всех этих кочевых империях Центральной Азии, и в Средней Азии, та же самая история. А в южно-тонских степях таким государством, которое обеспечило бы какую-то стабильность, является Хазарский каганат но во времена Хазарского каганата по каким-то непонятным общим причинам на территории Азова не было не только поселений, но даже нормальных стойбищ не было. А вообще территория Азовского района в период Хазарского каганата была медвежьим углом. То есть если на правом берегу мы видим десятки поселений осерлых, то здесь на территории Азовского района это будут вот исключительно кочевники. Но даже эти минимальные условия для возникновения седла жизни исчезают в середине X века, и на несколько столетий здесь выцаряются поздние кочевники, которые городов не